0: Du hører en podcast fra NRK P2. Denne høsten har vi hørt mye om placeboeffekten, om hvordan noen blir friske av å tro at de får behandling. Men hvorfor virker det så bra på noen, og hvorfor virker det så dårlig på andre? Er det fordi noen er mer lett lurte enn andre? Neida, det er genetikk det også. Det kunne vi lese av en artikkel som du sendte oss, Steinar Madsen. Spennende artikkel, ikke sant? Veldig spennende artikkel. Ja, du har lagt den fram foran deg der. Ja, her er det mange spennende data. Du har snakket mye om placebo i dette studio i løpet av denne høsten faktisk, og denne undersøkelsen på pasienter med irritabel tarm viser altså at det er genene som bestemmer om vi blir friske av placebo. Dette må du forklare. Ja, denne studien som er noe helt nytt, den viser altså at vi, vi kan, det kan være forskjellig mottagelighet for placeboeffekten, at denne mottageligheten faktiskt kan styres av genene. Og da må vi gå lite litt inn på vad er det som vi tror gir placeboeffekten, og det har noe med dopamin, denne signalsubstansen i hjernen, som blant annet har med tankevirksomhet, følelser, og som blant annet styrer virksomheten i pannelappen, den fremre delen av hjernen, der hvor tankevirksomheten, følelsene våre, sitter. Og her er det noen forskere da, som har gjort en veldig spennende undersøkelse sett på, er det forskjell i hvor mye sånn dopamin man har i pannelappen av hjernen? Nettopp. Dopamin er viktig, men altså, det er snakk om et gen noen har, og andre ikke har det. Ja. Nå er det slik vi har sånne signalsubstanser i hjernen, så må de brytes ned, for hvis ikke de brytes ned eller fjernes, så vil de jo ha sin virkning hele tiden, og da går jo nervsystemet i spinn. Så de må liksom komme og gå, og da har vi ett enzym som heter katekol-O-metyltransferase populärt kalt kumpt. Ja, som, det siste, ja. som bryter ned dopamin. Mm. Da har disse forskare sett på generna som styr aktiviteten av kumpt. Och så är visat att har mycket högre aktivitet av kumpt bryter ned eh, dopamin hurtigare, andra har lavere aktivitet ja. och får mer dopamin. Bak brillorna dina så öner jag någon blå gluggar, är inte sant Svensson? Ja. Ja. Og så er det andre som har brune øyne. Ligner dette litt, sant? når vi ska skjønne dette med gener, att det er noen som har blå og brune øyne, og dette styres av genene? Er det noe av det samme? Ja, I prinsippet så styres det nesten alt av gener. Alt hårfarve, øynefarve, også masse egenskaper i nervsystemet allt styres på en måte av genene. Og da er det slik at for mange gener så har du flere varianter. Noen er väldigt effektive, og noen er mindre effektive. Og hvis vi har et väldigt lite effektivt gen, så kan du for eksempel få sykdommer. Du har noen gener som styrer stoffskiftet, og da kan du få en stoffskiftesykdom for eksempel. Mm. Hvis du nå tar det eh, enda mer pedagogisk, hva er det disse genene altså som gjelder placebo, hva er det disse genene bestemmer? De bestemmer mängden eller nedbrytningshastigheten på dopamin i eh, i hjernen, der hvor på en måte tanker og følelser sitter. Og det visste seg at man hadde... Altså da... hvor mye dopamin som er tilgjengelig i hjernen til en hvert tid? Ja, ja. Hvor fort det egentlig fjernes når sant, dopaminet kommer ut av nervecellene, og påvirker neste nervecelle. Og så må det tas bort, for ellers vill det på en måte ha en varig virkning, og da har du enzymsystemer som sørger for at dopaminet blir tatt bort. Aha. Men de som er litt sånn segn i prosessen her, altså som har mye dopamin fortsatt, ja. de har mer av hva slags følelser det har? Ja, det vet man jo ikke helt, men det denne studien viste, det var at de var langt mer mottagelige for placebo-effekten. har de funnet ut det? Ja, dette var ett veldig spennende og morsomt experiment De tog da patienter som hadde det vi kaller irritabel tyktarm. Det en tilstand hvor du har litt tendens til tregmave, løsmave, mye luft i maven og så videre. Og det man vet er at her virker placebo veldig godt på noen patienter. Så tog man pasientene og delte dem opp i tre grupper. En som bare ble satt på ventelisten, man gjorde ingenting. En som fikk eh, placeboakupunktur. Ja. Ja. Hvordan gir man placeboakupunktur? <laughs> jo, det er ganske listig. Der har man en akupunkturnål. Når man setter det mot huden, så glir spissen inn i en hylse, så den treffen ja. går overhodet ikke gjennom huden, men pasienten tror de får akupunktur. Det var den andre gruppen, og så den tredje gruppen da ga man denne placeboakupunkturen, pluss samtale, støttesamtale med helsepersonell. Jaha, som fortalte ombadet. Ja, at dette kommer du å bli bra, denne, denne akupunkturen, falske akupunkturen. Da, den virker veldig bra, og du kommer helt sikkert til bli mye bedre, ja. og så videre. Og så så man da på disse tre gentypene, en som heter MET-MET, en som heter VAL-MET, og en som heter VAL-VAL, det har noe med aminosyrene i dette enzymet å gjøre. Ok, helt kort, altså MET-MET, det er de som har mye... Ja, de har, de har mye dopamin. Ja, og, og valgvalg det de som ikke har det omtrent. Ja, ja, nettopp. Og da viste det seg til disse forskernes litt forbløffelse at de som hadde MET-MET-varianten, altså metionin-aminosyren to ganger, de hadde en utrolig kraftig respons på denne støttesamtalen. Altså mye, mye sterkere placeboeffekt ändi andra. Alltså hade de, de... de fick en mindre irritabel tjocktarm. Ja, de blev mycket bättre. Symptomen, plagande från deras irritabla tjocktarm blev väsentligt bättre. Ja. Men hur var det gick med de andre då? Ja, de... så var det de som hade då vallmett, alltså så lå lite sån mitt i mellan. De hade sån passeffekt. og så var det de som då hade vallvall. De hade ingen effekt, hade inte någon effekt att placera ja, de som har lite dopamin, du kommer sikkert til å arrestere meg nå, men de som har lite dopamin, altså valg-valg, for dem så funker det ikke med støttende samtaler. Nej. Det, det ser ikke sånn ut. Og hvis du ser på prosenttallen i den undersøkelsen, så viser det seg at ca. 20% hadde veldig god effekt på denne støttesamtalen. Ca. 50% eller litt over 50% hadde passe sånn passegod effekt. Og så var det en 20-25% som ikke hadde noen effekt i det hele tatt. Ja. Du, dette er veldig spennende. Hva forteller dette dig? Ja, det forteller jo at, at man begynner å nærme seg kanskje en mer sånn biologisk, genetisk forklaring på hvorfor noen patienter responderer på placebo, og andre ikke gjør det. Og det er jo noe vi leger har merket i, kan se si, mange år, at vi har en pasienter foran oss, og sier vi at nå skal du få behandling, det kommer til å gå väldigt bra, og, og, du, og du kommer til bli bra, og så... Noen pasienter blir da veldig glad selvfølgelig, og sier at flott og så videre, og så er det noen pasienter som på en måte ikke blir noe glad over dette her. Og da, da lurer vi på, har vi har vi liksom ikke sagt noe riktig, eller har vi gjort noe feil, eller er ikke pasienten fornøyd med oss, og så videre. Vi prøver å støtte dem så godt vi kan, så får vi liksom ikke noen respons på den støtten vi gir. Her kan altså litt av forklaringen være. Ja. Men uh, dette var altså irritabel tarm. Det er en utbredt uh, lidelse i, ja, det, uh, i mange, uh, i vårt fall i resten. Kanskje 10, opp 15 har det i perioder. Nettopp. Ja. Men uh, det er nå da likevel bare en sykdom. Kan du generalisere dette her til å gjelde flere lidelser? Ja, sannsynligvis er det slik at noen patienter er da mer mottagelige for alle typer for placebo, altså at noen har virkelig god effekt av placebo, at det å støtte patienten med samtaler og være optimistisk virkelig har en stor positiv effekt for pasienten. Så er det noen som kanskje faktisk ikke får den effekten. Og og så har man jo lite litt grann videre. Kan detta ha noe betydning for eksempel for forsøk man skal gjøre med legemidler og slike ting? Burde man altså begynne å teste pasientene se om de er placebo-positive, kan du si, eller placebo-negative? Ja. Og hvis du da skal liksom gjøre en legemiddelutprøving og være helt sikker på å få resultat, så kan du velge ut bare de som er placebo-negative og ta de med i studien. For da vet du at du får ikke får noen placebo-effekt av nærpillen. Veldig, så da er ja. du liksom virkelig sånn nullnivået. Hmm. Er, altså når du sier dette her, at kanskje man må luke ut de som da placebo virker, altså det virker placebo på dem. Mm. Eh, hvor langt har den tanken du så det der kommet? Ja, dette er helt ny forskning. detta den er jo helt færs i den artiklene, og vi må jo vente på at vi må få bekreftelse, fordi en altså, artikel er ikke nok til at vi skal begynne å forandre våre rutiner og så videre og så videre, men det er klart det er veldig spennende. Kanskje er det inne på et spor som kan føre til nyttige oppdagelser. kanske også nyttige oppdagelser når det gjelder behandling av for eksempel sikre ting som depression og andre psykiske lidelser. Ja. Hva slags type behandling tenker du? Nei, man kan få bedre, bedre medisiner, eller man rett og slett i behandlingsrutinene kan utnytte placebo enda bedre. Fordi det er mange som mener at vi i dag, i dagens medisin, har glemt placeboeffekten litt. Vi blir så tekniske, og vi snakker om virkninger og instrumenter, og MR og CT, og så videre. Og så, videre. Og så kanskje skal vi gå litt tilbake til denne støttende varmeholdningen til pasientene. Mm. Du, nocebo, det er placebos onde tvilling, og du har også snakket om den her i Eko. Nocebo, den gjør deg syk fordi du tror du har grund til det, ja. og gir folk bivirkninger, for eksempel da, av voksemedisin. Ja. Ja. Er det de samme pasientene som opplever placebo som får nocebo? Ja, det er du ingen som vet da, men det er veldig spennende. Man kan jo tenke seg to ting da, enten at de som og det vi kaller placebo-positive også er nocebo-positive. Altså hvis det har hatt en uheldig erfaring i helsevesenet, kanskje fått en sprøyt eller en behandling som er gjort en voldsom kvalme og uvel og så videre, og så, så, blir de, så, så det vet man ikke, men det er en veldig spennende tanke. Ellers så kunne man tenke seg at de som ikke, er placebo-negative, som ikke reagerer på placebo, at de heller også er nocebo-negative. Altså de får ikke noen negative effekter. Mm. Men det er det ingen som vet. Du, Hvordan kan du vite om jeg er placebo-positiv eller placebo-negativ? Da kan jeg kanskje prøve å snakke med deg først, men å se hva som skjer, om du blir glad når du får en god nyhet. Men da må man jo ta en genprøve, rett og slett. Og det... Er det, det så sånn i dag at hvis jeg ber med en sånn genprøve, så kan jeg få vite det? Nei, dette er forskningsfronten. Dette er ikke noe du kan få gjort hos fastlegen din foreløpig. Tenkte jeg det ikke. Du, det har jo vært snakk om mye alternativ i denne alternativ medisin, denne høsten her. på Hvis to mennesker ber til sin Gud om å bli friske, begge tror på helbredelse, men bare den ene blir frisk, så finnes kanskje svar i genene, og ikke i himmelen? Ja, det kan man kanskje tenke seg, nemlig at, altså at, at, det man kan godt tenke seg at bønn hos den som er det vi kan kalle placebo-positiv, har en langt bedre effekt enn den som er placebo-negativ. Hmm. Steinar Madsen, spennende om placebo. Takk skal du ha for att du kom til Eko. Bare morsomt. Vibeke Røyri, ny forskning viser nå hvordan et vulkanutbrudd førte til store klimaendringer på kloden vår.
1: Ja, da supervulkanen på Sumatra gikk av for 74 000 år siden, så førte det til en avkjøling av jordens klima på runt 10 grader, og det er dramatisk. Hos så ville det i alle fall blitt veldig smått med matyrking. Men var det en vulkan kan den få så stora konsekvenser på klimat? Där det, det forskarna har spekulert på och nå har alltså en större forskargrupp malaysier och amerikaner kommit fram till att av vulkanen Toba på Sumatra smalt så förde det till en hurtig avkylning av klima, som så tog världen in i ett årtusen eller mer med extrem kulle. Och på kort tid så gick temperaturen alltså ner med 10 grader. Resultaten är publicerade i det vetenskapliga tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences i USA.
0: Men Betyr det at de ganske nøyaktig har funnet ut når vulkanen begynner å sprute i?
1: Ja, de opererer nå med en feilmargin på bare et par hundre år, og det har de ikke klart før og da trer det et mye tydeligere bilde frem. Og selv i dag så kan du faktisk se hvordan denne supervulkanutbruddets enorme kraft har endret landskap og skapt en stor sjø, Lake Toba, 100 kilometer lang och 500 meter dyp.
0: Hmm. Jag skjønner jo att det må ha vært en av de aller störste vulkanutbruddene i historien.
1: detta? Ja, och da kan du jo tenke deg, ikke sant? Når enorme mengder flytende lava strømmer fra vulkanene opp mot himmelen, så pumpes det samtidig 80 meter. 200 kubikk kilometer aske har de regnt sig fram till nu. Altså, du kan tänka dig en kasse som täcker flere land, innehållet tilsvarar avstanden eh Oslo-Hamburg mått till längd, men också Oslo-Hamburg i bredd och Hamburg i höjd. Så det altså, du får ju fyllt en helt vansinnigt svär kube där och det är den mängden aske som rejste mot himlen meds vulkanen sydet og buldret och det är klart att det blev väldigt mörkt og kallt. Asken spredde sig till det arabiske hav og kjemiske aerosoler, sånne bittesmå partikler, ble transportert enda lenge vekk. Disse partiklene har de nå funnet i iskjerner i Grönland og i Antarktis.
0: Men... Kommer det ikke masse farlige gasser også fra en sånn supervulkan?
1: Jo, svoveldioxid blant annet, en gas som kan reagere med vann, og danne små dråper av svovelsyre som danner dis, og så blir mengden sollis på jordas overflate ytterligere redusert. Og du får det som du kaller en vulkansk vinter, og etter Toba utbruddet så fick vi da denne hurtige nedkjølingen av hele kloden. I et helt århundre falt temperaturen med 10 grader, men det fortsatte å være kaldt også etter det. Mm.
0: Men du sier att dette skjedde for 74 000 år siden. Ja. Mm. Når var det menneskene kom til Sumatra? Hmm.
1: Arkeologer de har tidligere funnet noe de mener er steinredskaper under askelagene fra denne vulkan i Malaysia. Så sannsynligvis kom dette utbruddet omtrent da de første moderne menneskene utvandret fra Afrika mot øst, tvers över Asia. Og hvis det er riktig, Jan Erlend Fytti, ha varit utrolig tøft å være menneske, for landområdene rundt blev jo av ett seks meter tjukt lag välske.
0: Ja, det är ju nästan helt absurd vanske att se for sig så här när jag börjar tänka på det jeg har läst om tilsvarande vulkaner som driver och rörer på sig nu. Mm,
1: mm. Du tänker säkert på Yellowstone i USA och den i närheten av Pompeji i Italien som vi har fått fokus på, men det som forskarna ser på akkurat nå med europeiska jordobservationssatelliter, det är den jämpemässige vulkanske regionen allt Huna i Andesfjellene. Här har det begynt å røre på seg, og under jorda her så skjuler det seg den største lommen med magma som forskerne kjenner til på jorda i dag. Men det, Jan Erlend, skal vi komme nærmere tilbake til en annen dag.
0: Ja. Det skal vi. Kristian Krog Sørensen, du skal snakke om noe mye hyggeligere, nemlig
2: selvreparerende materialer. Det skal jeg, og dette er skikkelig science fiction. Det viser seg nemlig at vi ikke er så langt unna å framstille materialer som kan kurere sine egne svakheter og skader, omtrent på samme måte som kroppen uh, kurerer seg selv.
0: Hva? Så vi kan se for oss material som vokser igen på samme måte som bein eller hud?
2: Ja, det riktig. Det er et ingeniør ved Universitetet i Illinois som har funnet opp en selvhelende plastikmasse. Og dette er plast med et slags blodåresystem som skal fungere på samme måte som kroppen når den heler sig.
0: Ja, for kroppen er det jo blodårene som leverer reparasjonsmaterialer når vi skader oss.
2: Ja, og utfordringen har vært å få dette til å fungere like dynamisk som det gjør i kroppen. Allerede på begynnelsen av 2000-tallet så klarte man å fremstille en selvhelende plastikk. Men eh, det kunne bare reparere en skade om gangen. Men nå har de klart å fremstille et materiale med små kapillæreårer som er fylt med flytende plast, og som fyller igjen sprekker og skader i plasten, som blandes med epoxi, og så koagulerer det, kan man si. Ja. Men du sa det kunne fylle igjen flere skader om gangen? Ja, på samme måte som kroppen vår kan reparere flere sår samtidig, så kan denne plasten altså gå inn i opp til 50 sprekker på en gang, sånn som det er nå. Ja. Og det går til og med an å fylle på mer av disse flytende plastoppenene. Når de er brukt opp og har hela en sprekk, så kan man ha en sånn refillpatron og fylle opp igjen.
0: Altså det høres ut som du lager en sånn science fiction filmmanus når du sier dette her. Det er utrolig smart, men hva kan det, kan det brukes til?
2: Altså dette materialet det kan ha veldig mange bra bruksområder. Det kan bedre slitstyrken til en hel haug med ting. Broer og fly og vindmøller og andre store som, som der små skader i byggmateriale kan utvikle seg til bli helt katastrofale. Mm.
0: Så kanskje fremtidens bygninger kommer til å være laget av slags blødende
2: plaststoff da? <laughs> men, men kan det brukes til mindre ting også? Ja, det er jo selvfølgelig dette materialet som skal reparere dette knuste telefondisplayet ditt, Jan Erlend. Ja, du har sett det, ja. Ja, ja. eller en uh, bruket tennisrekker, eller en revne av skosålet, eller uh, kanskje revner i klær til og med.
0: Ja, det høres jo nesten for godt ut til å sant, men dette er altså pågående vitenskap. Eh, for å gå mye nærmere, og noe som ikke er science fiction, Vibeke Røyre, mm. i kveld er det Halloween. Det er jo en, for å sitere min nabo, en ganske unytt og meningsløs feiring. Jeg tror han sørger for ikke hver hjemmedag, men øh, kanskje ikke det er så unyttig?
1: Nej, det kan være at han tar feil for det som skjer i kveld. Med sitterende skrekk og skrik og gru, det er jo veldig nyttig for disse ungene. Aha. For at de skal bli trygge og lykkelige barn.
0: Det der tror jeg ikke naboen min er enig
1: Nei, han er sikkert en sånn sur fyr som smelter igjen døra foran ungene med beskjed om at de kan bare komme igjen til jul. Det naboen din sannsynligvis ikke har tenkt på er at detta her handler om å få adrenalinet til å stige i kroppen, og det er bra. Normalt så må vi være i en veldig farlig og kanske livstruende situasjon for å oppleve så sterke følelser. En grusom maske som spretter frem fra et i halloweenmørket i kveld, det gir en fysisk opplevelse av frykt i trygge omgivelser. Rimligt ryggdag i alla fall. Ja, ja.
0: Det är bara helt kort se si att jag har en väldigt hygglig nabo alltså. Ja, man är kanske så grej i Halloween. Men men du vad sker när viner i skräckplanet fryd det det blir skrämt av varandra ute i mörker ikväll?
1: pulsen øker og nervetrådene sitter men det er ikke bare for å oppleve frykt at vi tyr til skrekkeopplevelser. Det gjør vi for å gjennomleve alle de store følelsene uten å møte dem i det virkelige livet. Det sier Thomas Woll ved psykologisk institut på NTNU i Trondheim til forskning ennå i dag.
0: Så denne litt deilige skrekkeopplevelsen som ja, jeg må jo innrømme at jeg helst foretekker den på film da, den utvider på en måte vår opplevelse av virkeligheten da. Mm
1: -hmm. Mennesker som art har rett og slett behov for å fylle livet med en del sterkere opplevelser Fryktfølelsen har faktisk et eget sted i hjernen, det heter amygdala. Og hvis du avbilder hjernen din med bestemte tekniker så ser du helt tydelig at fryktdelen lyser opp ved syne av noe som oppfattes som skummelt. Og mennesker og dyr som har skader i denne delen av hjernen, de er ikke redde, og klarer heller da ikke å lære seg å frykte faresignaler ifølge hjerneforsker Mai Britt Moser.
0: Så ett velfungerende fryktsenter er meningsfullt?
1: det är det och har varit genom hele mänsklighetens evolutionshistoria för att vi som art skall beskytta oss når vi tränger det. Nu tränger vi kanske inte att frukta halloween drakter Nille i ikväll, men det att möta det skumle och och känna på det ute i mörker ikväll och vad är kanske inte så dumt. så kan tänka dig att skräcken som renner genom den lille kroppen, det är med på att skapa uppmärksamhet och fokus på farer, men då är det kopplat upp mot positiva avslutninger. Först skräcken så den deilige mestringsfølelsen åtte slutt en masse herlig sjokolade og guddis. Ja.
0: Skal vi jo bare slett, gå ut i kveld,
1: vi begge? Jeg har litt lyst til å prøve.
0: Kristian, <laughs> du kan være med du også, men, men aller først, du har en overraskelse i vente til oss nå.
2: Ja, dette kommer nok som en bombe på mange, men nå er det altså opplest og vedtatt at menn er bedre enn kvinner Hæ? til å ah. multitaske. <laughs> ja. Du,
0: jeg vet ikke hvordan skal vi si om det var godt nytt eller hva det var for noe. Det avhenger av vem som hører det og hva man skal si. Jeg er vant til å høre at kvinner er mye flinkere enn menn til å gjøre masse ting på en gang.
2: Ja, det er jo myten. Men sånn er det ikke helt ifølge professor Timo Mentileve Universitetet i Stockholm. Han har testet 160 kvinner og menn i ett experiment, der de måtte løse en masse oppgaver på en gang.
0: Ja, hva slags oppgave var det?
2: Det var ganske krevende oppgaver. De måtte blant annet følge med på noen sånne telleverk, og så måtte de markere hver gang det kom opp en viss tallkombinasjon. Og så måtte de samtidig høre at en masse navn ble lest opp, og så måtte de si var hver de hørte det samme navnet to ganger. Ja. Og så var det en del andre oppgaver også som var forbundet med sånne tall og, og bokstaver.
0: Og vad ble resultatet da?
2: Jo, da ble resultatet at mennene vant en overleggende seier. Og grunnen til at de vant er at de ser ut til å være bedre på å forstå romfølelse, for det var også noen oppgaver som var forbundet med det. Så forskerne tror at forståelsen av rom har noe å si for evnen til å fordele hjernekapasiteten på flere oppgaver om gangen.
0: Ja, du... Er dere klar for ett uh, eksperiment nå, da? Nå er det jo da en man og en uh, kvinne her. Som, ok. <laughs> går det greit?
1: Ja, jeg kommer. Jeg er ja, ja. Altså, Dette er jo litt interessant. Vi har
0: juksa litt, som en tidligere kollega av oss har sagt i NRK, fordi foran oss så ligger det et uh, ark med en labyrint. Dere har to penne hver, og med pennene skal dere, Kristian Vibeke, stemple labyrinten på hver side, stemple labyrinten på hver side fra ja. punkt A til punkt B.
1: Begge pennene samtidig? Ja. ja. Ok.
0: Oppgaven forstått. Men det er en ting til, da. Er du klar for å høre det også, Hebeke? Uh, mens dere gjør dette, skal dere svare på et par spørsmål. Ok? Hvorfor sier du det? Da kan dere begynne.
1: Klarferd du må si klar, ferdig, gå. Så ja, vi ja, okay. en, ja.
0: Klar, ferdig, gå. Og så er spørsmålet. Hvor høy er gallhøpiggen? 2469. Hur hög er glittertind? Är 2 meter högre
1: medsnä? Nej, 1 meter högre medsnä. Nej, 5
2: meter lavere.
1: Okay.
0: Kan du det komma på fem guttnamn på G?
2: Guttar, Gunnar,
1: Gustav, Goodlife, uh,
2: Gudtin, nej Gråt. Ja, vi
0: noterar sista frågsmål. Hur lång är den 1200 meter lange bron? 1200 meter. 1200 meter i mil. 1,2 mil.
1: Den mil. mil.
0: Jaha, 1200 meter, 1,2 mil. Ja. Okej. Okay, nå när vi oss en anslutning här. Där är det i måll. Dette var kanskje en bissar konkurranse
2: å høre på, ja. det var
0: veldig morsomt å, å se
2: på. Å med jeg tror jeg testet romfølelsen veldig godt, ser, disse labyrintene er jo helt, ja din, du er jo ettert helt, helt galt, ut på jorda her. Vi er helt gaotisk.
0: Ja. Vi sier denne gangen altså for roens og redaksjons skyld at det ble uavgjort, er det grejt. Det er bra. flott, venner fortsatt. Uansett, dette her, hva skal vi si, Christian, du har jo sett på dette her, det ser ut til å stemme eller
2: ikke stemme? Nei, altså det er jo umulig å si, Jeg tror nok det er, det er man maskulin, mange individuelle forskjeller, ja, du er jo det. Mm. Men man har også sett at ungdommer er faktisk bedre til å multitaske enn voksne, men det som selvfølgelig går utover, altså det som er liksom minuset med denne multitaskingen, er jo at selv om ungdommer tror at de kan være veldig gode til for eksempel taste på mobilen og lese lekser på en gang, så er det jo selvfølgelig bevisst at de får med sig mindre av de tingene de gjør. Hmm.
0: Ja vel, skal vi si det sånn at uh, det blir uavgjort mellom dere to, men forskningen drar oss stade videre til uh, mer kunnskaptarket dere har, Kristian Krogs-Jørnsen og Vibeke Røyri.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.